0: Deuxième partie. Chapitre 7 de la commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Françoise. La commune. Par Louise Michel. Deuxième partie. République du 4 septembre. Chapitre 7 l'Assemblée de Bordeaux. Entrée des Prussiens dans Paris. Majorité rurale honte de la France. Gaston Crémieux. Un second délai fut accordé jusqu'au 28 février et le gouvernement qui se défiait de Paris obtint que l'armée allemande n'y entrerait que le 1er mars. Trochu avait donné sa démission afin de tenir sa parole ou plutôt de paraître la tenir. Le gouverneur de Paris ne capitulera pas vinois l'un des complices de napoléon iii au 2 décembre remplaçait trochu paris comme toute la france dressait des listes de candidats s'estompant du républicain à l'internationaliste ceux qui avaient encore quelque confiance aux urnes éprouvèrent des surprises telles que de voir M. thiers qui la veille de la proclamation officielle avait soixante et un mille voix ce qui déjà semblait exagéré en annonçait le lendemain trois mille. Ce sont les secrets du suffrage universel. Sur quelques listes, dites des quatre comités, le nom de Blanqui avait été proscrit. Quoique plusieurs internationaux y fussent inscrits, Blanqui, c'était l'épouvantail. Les clubs choisirent les noms des internationaux, aussi bien celui de Libnek, qui avait énergiquement protesté contre la guerre, que celui des internationaux français. Un grand nombre de révolutionnaires n'ayant pas de confiance au suffrage universel, moins universel que jamais, s'abstinrent. Ils furent, comme on l'avait fait pour le plébiscite précédent, remplacés par les réfugiés, les soldats, les mobiles bretons. M. Thiers, qui menait la campagne en province, fit voter tous les effarements, toutes les réactions. Il sut flatter toutes les lâchetés, si bien qu'il fut élu dans vingt-trois départements. On l'appela le roi des radicaux à la première séance de cette assemblée réactionnaire, Garibaldi ne put se faire entendre. Les vociférations couvraient sa voix tandis qu'il offrait ses fils à la République. Comme le vieillard restait debout au milieu du tumulte, Gaston Crémieux de Marseille, qui devait être fusillé quelques semaines plus tard, s'écria aux applaudissements de la foule entassée dans les tribunes « Majorité rurale, honte de la France !»« L'assemblée de Bordeaux Fut jusqu'au bout digne de son début. Il fut impossible à quiconque pensait librement de rester dans ce milieu hostile à toute idée généreuse. Rochefort, Malon, Ranque, Tridon, Clémenceau donnèrent leur démission. Celle de quatre d'entre eux étaient collective et conçues en ces termes. Citoyens présidents, les électeurs nous avaient donné le mandat de représenter la République française. Or, Par le vote du 1er mars, l'Assemblée nationale a consacré le démembrement de la France, la ruine de la patrie. Elle a ainsi frappé ses délibérations de nullité. Le vote de quatre généraux et l'abstention de trois autres démentent formellement les assertions de M. Thiers. Nous ne pouvons demeurer un jour de plus dans cette Assemblée. Nous vous donnons donc avis, citoyen président, que nous n'avons plus qu'à nous retirer. Henri Rochefort Malon de l'International, Ranck, Tridon de la Côte d'Or. Garibaldi, Victor Hugo, Félix Pia, de l'Écluse donnèrent également leur démission de député. Le gouvernement, appelé nouveau, parce que c'était surtout la même chose que l'ancien, fut ainsi composé par l'Assemblée capitularde. Thiers, chef du pouvoir exécutif, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, Ernest Picard, intérieur, Dufort, Justice, Général Leflot, Guerre, pouillet cartier Finance, Jules Simon, Instruction publique, Amiral Potiot. Marine, Lambrecht, Commerce, Delaray, Travaux publics, Jules Ferry, Maire de Paris, Vinois, Gouverneur de Paris. Les conditions de la paix étaient la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine avec Metz le paiement en trois années de cinq milliards d'indemnités de guerre, l'occupation du territoire jusqu'à parfait paiement des cinq milliards, l'évacuation à mesure et en proportion des sommes versées. Le 27 février, le bruit se répandit dans Paris de l'entrée de l'armée allemande. Aussitôt, les Champs-Élysées furent couverts de gardes nationaux. Le rappel battait dans la nuit. On se ressouvint qu'à la place Wagramme, il y avait des canons que les gardes nationaux des Faubourgs avaient achetés par souscription et qui leur appartenaient pour la défense de Paris. À la place des Vosges, également, étaient des canons achetés par les bataillons du Marais. Chaque quartier avait les siens. Hommes, femmes, enfants s'attelèrent. Les pièces de Montmartre, roulées jusqu'au boulevard d'Ornano, sont montées sur la butte. Belleville et la Villette traînent les leurs au but de chaumont Les pièces du Marais sont laissées place des Vosges, C'est le meilleur endroit pour un parc d'artillerie. Deux mille gardes nationaux se réunissent au comité central. On prépare les affiches suivantes pour le lendemain. La garde nationale proteste par l'organe de son comité central contre toute tentative de désarmement et déclare qu'au besoin, elle y résistera par les armes. Le comité central de la garde nationale. Ce manifeste fut affiché le lendemain 28 ainsi que le suivant. Les révolutionnaires ne voulant pas faire inutilement égorger une partie de la population, le sentiment de la population paraît de ne pas s'opposer à l'entrée des Prussiens dans Paris. Le comité central, qui avait émis une opinion contraire, déclare qu'il se rallie à la proposition suivante. « Il sera établi, autour des quartiers que doit occuper l'ennemi, une série de barricades destinées à isoler complètement cette partie de la ville. » Les habitants de la région circonscrite dans ses limites devront l'évacuer immédiatement. La garde nationale, de concert avec l'armée formée en cordon tout autour, veillera à ce que l'ennemi, ainsi isolé sur un sol qui ne sera plus notre ville, ne puisse en aucune façon communiquer avec les parties retranchées de Paris. Le comité central engage la garde nationale à prêter son concours à l'exécution des mesures nécessaires à ce but, et à éviter toute agression qui serait le renversement immédiat de la République. Le comité central de la Garde nationale, Alavoine, Bouite, Frontier, Boursier, David Boison, Baroud, Gritz, Tessier, Ramel, Badois, Arnold, Piconnel, Audoinard, Masson, Weber, Lagarde, Larocque, Bergeret, Pouchin, Lavalette, Fleury, Maljournal, Chanteau, Cadaz, Castroni, Dutile, Maté, Austin. L'armée se retira sur la rive gauche. La garde nationale seule, sans trouble, sans provocation, sans faiblesse, exécuta son programme. Cette nuit-là avait une impression de grandeur. Il semblait que de quelque part de l'espace, on regardât passer dans l'ombre d'une ville morte un fantôme d'armée. Les demi-tons incisifs du tocsin tombaient dans le noir des rues désertes les deux tambours géants de montmartre descendaient la rue ramet battant un rappel sourd comme une marche funèbre des souffles de révolte passaient dans l'air mais la moindre agression eut, comme l'avait senti le comité central servi de prétexte à un rétablissement de dynastie sous la protection de guillaume quelques instants les drapeaux noirs des fenêtres claquèrent dans le vent puis il n'eut plus une haleine de vie de la permanence du comité de vigilance on ne voyait que la nuit dans laquelle sonnait le tocsin. La nuit s'acheva, lourde. Aux Champs-Élysées, paisiblement, comme un devoir, on brisa dans un café qui avait ouvert aux Prussiens le comptoir et tout ce qui avait servi à leur usage, et par devoir aussi, sans pitié ni colère, on fouetta des malheureuses qui, pour voir les envahisseurs, avaient en toilette de fête dépassé les barrières. Que ne pouvait-on faire justice en place de ces produits lamentables du vieux monde, de la société putréfiée tout entière L'Assemblée de Bordeaux continua de voter une série de mesures honteuses. Ceux qui composaient à Paris le gouvernement, n'ayant pas, comme la Défense nationale, promis de mourir plutôt que de se rendre, s'en donnaient à cœur-joie d'infamie. Craignant tous les hommes de courage qu'elle appelait la lie des Faubourgs, l'Assemblée qui n'eut jamais osé affronter Paris, préparait une trahison pour désarmer de ses canons l'acropole de l'émeute, Montmartre, que nous appelions avec la ville multitude la citadelle de la liberté, le mont sacré. Il y eut un instant où le parti de l'ordre disparaissant dans la multitude, Paris n'eut plus qu'une seule âme héroïque criant vers la liberté. M. Thiers tenant entre ses griffes de gnome l'assemblée de Bordeaux la pétrissait à sa taille et cette assemblée-là s'appelait la France, la République. Fin de l'Assemblée de Bordeaux